0: 去电影院看了一下描述英国王妃戴安娜故事的一个新电影，叫《Spencer》。这是一部非常典型的文艺的小众的电影，总体观感还不错。今天跟大家分享一下刚看完的观感，没有太多的沉淀，但是我觉得值得分享。最主要的当然是原因，是因为这个电影的女主角曾经是《暮色》系列的昔日的偶像女演员 c h r i s t i n e Stewart。我认为她的在这个电影里头表演一定会确保明年奥斯卡最佳女主角的一个提名，甚至很有可能赢。我不是说她演的有多么多么出色，但是这个角色会让她非常容易被认可。当然，演的也。确实还不错，我们就一点一点慢慢说。首先，我看了一些媒体的采访，记者采访了一些戴安娜王妃生前身边的一些人，比如说保镖啦，比如说厨师啦，然后他们就确实觉得说 ，Christine 的这个口音学的非常的像，然后神情非常的神似，甚至是说。有两个很亲近的和戴安娜王妃关系很近的人说，这是有史以来最好的。Christine Stewart 本身就有一种挺神经质的一种气质，哈，她在暮色里头也是就是非常的丧，对吧？很不高兴，从来都很厌倦的，就是，呃，这其实，在这个影片的创作层面，确实还挺适合的。这个电影基本上就是。完全站在戴安娜的角度的主观角度讲但是她同时又既是戴安娜，又不是戴安娜。哎，影片的一开始就有一句话，像一个 disclaimer 哈，就是一个声明吧，就是说这是一个建立在真实的一个悲剧事件上的寓言 ，a fable based on true tragedy。一开始就是一句话，什么意思呢？今天跟大家分享分享这个，我是徐亮，我是人在美国加州旧金山湾区，我跟大家分享电影和泛文化的一些话题，也探求背后的一些意义。欢迎您订阅我的频道。好，我们开始。这个他说的这个电影里头所演的这些情境，确实基本上都是有现实依据的。比如说他的厌食症，比如说他的跟身边人的这些紧张的关系。但是它的这个程度和细节，确实是肯定有大量的捏造，甚至说演绎哈，这是一个完全的艺术家的一个创造，所以，甚至在某种程度上，这个电影更像是一个心理恐怖片，里面的一些场景的拍摄手法和气氛，就是恐怖片的手法。我们说说这个电影拍摄的时间哈，它是整个。故事或者说情景是设置在一个1991年的圣诞节前后的三天里的事情。圣诞1 2月24号，然后我们看到的是军队以几乎运送武器的方式，把这三天他们圣诞大餐皇室所需要吃的食材往这个叫 sand r i n 军。Sandringham Sandringham Estate 就是他们皇家在一个郡的他们的一个私产吧，一个就像一个府地一样的一个庄园。他们这是他们的传统，他们每年圣诞会在这儿有一个聚会，家庭聚会。那第一天发生的事情更像就是说，大家去下榻啦，然后去进去的时候，每个人都要称一个体重啊。据说这是一个。皇家的传统就是女王希望每个人进来的时候先称称体重，希望你三天之后走的时候呢，至少能中三磅哈，这就说明你是享受我们今天的这个在一起的这个圣诞节日的。然后包括就说晚餐，大概大概什么什么样的晚餐，你也能想象到，这是影片的非常大的一个看点，就是。整个这个给我们一个偷窥皇室生活的这些细节，这些细节确实，首先这个电影是实际拍摄哈，是真实的在这个 Sandringham Estate 拍的，所以我相信他在电影摄影师和导演这些人美工的精心的设计和呃调度之下，这个地方在电影里头的美肯定是远远大于你去旅旅游去看的哈。至于说去旅游本身，当然说也不是那么容易了，所以我觉得这是影片的非常大的一个看点。那也演了一些第一天，呃，圣诞前夜的这些厨房里头的一些动静，有点点趣味。二十五号当然就圣诞节，就戴安娜也是最崩溃的一天啊。然后二十六号他们叫 Boxing Day， 就是。家庭的很多，特别是男性成年的男子和,和女皇，他们就会去,去打一个小鸟，那个叫什么鸟？火鸡还是什么？不是火鸡，可能是另外一种，反正就像打飞碟一样，一边人在赶，然后另一边人就是把这个从天上飞来的这些鸟类打下来。哎、欸，非常的 v o r i s t i c a l l y satisfying 啊，就是怎么说，能够满足人去窥视他人生活的这样的一种愿望。这是电影的。三大基本看就是元素。电影为什么吸引人？哈，电影的某一种理论讲的就是 v o i c e u r i s t i c eye， 就是我们希望去窥视别人生活的这样的一个愿望。然后另外一个就是说 visceral 哈，就是我们看那些追车场面的这种走肾的感觉，让我们紧张的东西。还有 vicarious， 就是更像是我们能够同理于其他人的生活，以至于我们通过看电影本身就能够经历一个我们人生中不可能经历的一个一个历练。然后，这个历练本身可以让我们在其中和主人公一起去做一些艰难的选择的时候，达到某种程度的内心和的真相和对世界的一个了解吧。那拍摄地点也讲过之后呢，其实我就觉得说，整个的这个摄影风格是非常非常的有意思，特别值得称谓的。我也觉得说，有可能这个电影会拿到一个最佳摄影的奖项。电影很多的场景都是用这个胶片16毫米 Super Sixteen millimeter 的一个格式拍的哈，这种格式拍出来就是说它的这个颗粒感很强，然后同时它的它的胶片的选择可能也是非常特殊的。你一看那个影像风格，你就觉得说哇，这个这个东西不太一样哈，不太寻常。这个导演是一个。智利裔的一个导导导演，当然我相信他应该是美国籍的。他之前拍过一个肯尼迪的夫夫人，就是贾桂琳哈。贾桂琳在这个肯尼迪被遇刺之后的一些，也是非常痛苦的一个呃，很主观的一些想象般的一个电影。呃，这两个电影的风格非常非常的接近。然后电影用的这种柔光柔焦镜头哈，它不是说只是柔光镜头，而是说它的焦点是非常非常不锐利，它是非常软的，可能在某种程度上也增强了本身对这个 Christine Stewart 这种面部的一些怎么说，不仅仅是美化，而且是。让他的这个表情变得更加的 ambiguous， 更加的难以捉摸和解读。然后同时对那个场景的这种，比如说烛光的这种场景，比如说呃这种走廊里头、呃、这种黄室的这种装饰，它确实起到了很强的一个烘托的作用。然后影片里头大量使用了很多手提的镜头，手提的镜头其实是让是很主观的哈，它它是基本上是。给人提供了很大的一个不确定和不安全的感受，呃，摄影上非常非常值得称道，我觉得。那影片当然描述了很多，就说洗澡、穿衣、吃饭，这是一个通过日常场景来去体会、体现这个戴安娜的这种不正常的一种精神状态的哈。他和这个，在一九九一年的这个时候呢，戴安娜和他的。丈夫查尔斯王子其实已经感情已经非常破裂了，他们已经开始分居了，但是还没有正式离婚，因为我记得是一九九五年的时候才离婚。那王室其实对他的这个一些的行为，对戴安娜的一些行为，比如说他穿衣服特特别的，其实他在生活中戴安娜是非常有主见的，他她要怎么样就怎么样，所以皇家的人首先觉得说。呃，对他引起了太多的媒体的注意哈，他其实皇家看来就是你太高调了，然后这个不不符合我们的一些身份嘛，所以多多少少对他进行了一些的打压，对他的一些出格的行为有所不满。在这个影片里头，其实并没有很多的去渲染这样的一个元素，而是更多的站在戴安娜自己的精神世界里头表现出来他的这样的一个。不正常的一种精神状态，我觉得这是非常非常罕见的。过去的时候，我觉得，因为戴安娜这个人是一个非常受到就是自由主义者人的追捧的一个偶像级的人物，所以用这样的一个手法，我觉得还原到他的本身极为脆弱，甚至极为不正常的这个点，是是这个影片比较新颖的地方。我们如果说仔细看的话，他这个里头，他真的戴安娜没有和。他的身边的人，包括查尔斯王子，包括女王，包括他的这些 siblings， 包括他的随从，真的都没有太多太多的这种长段的对话，更多的时候就是一个他的个人的主观的精神的世界的表现。然后他是怎么样去自我伤害？啊，这这这种很多的痛苦其实是是自找的，真的是自找的。但是影片里头有一场和这个查尔斯王子的戏，我我真的觉得这场戏非常非常的精彩，是他是查尔斯王子和戴安娜当时是隔着一张斯诺克的一个。台球桌，大家也知道，斯诺克台球桌其实是非常大的，两个人距离感是非常远的。然后正镜头用的确实是正反打，同时是正反打的一个往上推的一个推轨滑轨镜头，非常的缓慢推。大家想象一下，这个这个斯诺克台球桌的这个球的摆放，戴安娜站的这一边，他拿的是白球，他把白球放在这个底边，然后一直用这个。手上的动作来去表达自己的内心的一些，比如说愤怒也好，比如说他的克制也好。然后同时另一边，查尔斯拿的这个黑球，也就是七分的这个最高分值的球。两个人一黑一白，然后滑轨的时候，你想象那个色球哈、啊，比如说戴安娜一开始他在这边是什么绿色、黄色和和褐色嘛，然后镜头就推过去了，然后慢慢到达这个中线的篮球的地方，然后你就感觉到就说。两个人的这种互相不能够容忍、互相不能够兼容、互相不能够理解的这种差距感，哈，是通过这个桌子上的这种、呃、镜头内的调度，然后这种彩球的这种在镜头里头的移动实现的。我觉得非常非常的新颖，然后对心理上的冲击非常的大。你想，查尔斯那一边呢，红球十五个红球吧，我记得是。十五个红球是代表是那样的一个巨大的资源，是吧？然后他自己的这个黑球是藏在这个红球后面，他有很多很多的资源和很多很多的屏障的保护，他是不是白球？你是怎么样你才能击打到得分的程度呢？对吧？你得首先得把那些红球全部打散之后，你才有机会，这是斯诺克的规则呀。然后最后的时候，两个人。呃，查尔斯讲了一些话，就是说，你看，这我们的生活是是民众希望我们有这样的一个虚假的生活，让他们去有一个样子可以看嘛。我们就是要扮演我们的角色嘛，等等，这一些非常非常有意思的对话。然后他把这个黑球从桌面上滚滚到戴安娜这边，戴安娜把这个黑球拿到了，看起来好像给了他一个小小的 power 哈。这个是分值最高的球啊。但实际上呢，这东西到底算不算得分呢？是吧？我就觉得这场戏里头可以思考的角度非常的多，我真的希望有机会再去重新看一下这场戏。然后最后戴安娜拿到这个黑球之后，两个人不欢而散的时候，戴安娜把黑球扔在地上，结束。我非常非常喜欢这个这场戏。那当然，在影片里头，这个戴安娜真的是你，你能看出来，她首先是有一定的迫害妄想哈。她看到一本书嘛，她她她始终认为是别人去故意放在她床头，给她一个警示。这本书是关于这个 a n n 呃 ，Bowling 哈，就是曾经的也是英国的一个女王，在，呃，亨利八世的时候，她当时是因为。被她的丈夫，呃，其实就是某种政治上的斗争的失败吧。最后她最后被砍头，呃，是一个很悲剧的一个女王的角色。那她就总是觉得说，看这本书，一方面，他觉得说，是不是用这样的一种方法来去。劝诫我，呃，然后去去督责我，哈，就是意思你应我应该就是听你们的，否则的话，我和会和波柏林是一样的下场。那他同时深深的在他的精神世界里头，那个完全就是一个幻想，或者是是一个甚至恐心里恐怖的一个幻想。他他认为就是说柏林就在他身边，他可以和那个 spirit 那样的一个幽灵，甚至你都分不清哪个是他，哪个是柏林。呃，这这这这个。很抑郁哈，精神非常的分裂，然后他还出影片里出现他自残，他这个用那个钳子把自己剪剪坏什么的，弄得浑身是血，然后他的厌食症不停地抠这个喉咙，总之就是一个全程。全程崩溃啊！这全程崩溃的戴安娜，然后他里头有一个台词叫 “There's no hope for me”， 我没没指望了，我这个人生真是悲惨了，是吧？然后他没办法参加社交，也没办法去,去去正常的进餐，然后他也连他孩子都看出来，就说：“哎呀，妈，你穿上衣服吧，是吧？你不要不要这样吧。”那影片里头那个音乐啊，无论是说他们在去教会参加礼拜也好。无论是在他们餐这个教会里头，当然就是管风琴哈，然后在在晚餐的时候有这个 quartet， 就是四重奏弦乐的四重奏伴奏，都是那种神经质到让你非常不舒服、非常不和谐的那个音乐的声音，就是突出他这个主观上的这种痛苦吧。然后 Christine Stewart 在里头还有几段是一个。是跳舞的，你知道吗、啊？他那个跳舞是是独舞，而且是一个蒙太奇，穿的不同的衣服，在不同场景的一个独舞。哇，那个独舞是是非常非常崩溃的一种象征。我就想起来奉俊昊的这个母亲的这个结尾，还有很多其实中国导演，我记得哪一个是是刚的《情爱》怎么样，都有类似这样的独舞。独舞的时候，其实让人看起来都是哇，这个是有一点点有一点点飘出来的灵魂的感觉哈，片子里头确实是，戴安娜没有怎么去去去突出她的这个和环境的冲突，而是跟跟更,更多的就是说她自己的一个冲突吧。我觉得其实是每个人也都是这样的。导演对他给了一个呃想象，就是说他是这样的一个残缺的这样的一个人。然后同时，我觉得导演也某种程度上就是说，我们是必须得。就刚才讲到的这个，必须得有那个 vicarious 的那个角度去看待这个事情。我们必须得有一个同理心。这个电影某种程度上也能够成功的让我们带入到他的这个角色里头。其实也提醒，就是说呀，我们每个人其实也都是挺不正常的哈，多多少少都有自己的残缺。那那那，那你怎么去去去往下走的这个事情呢？当然，这个这个事情，我觉得他没有，他只是。给人试图去说你们想一想吧，但但他最后给给的这种解决的方法呢，我觉得不是特别令人满足哈。在结尾的时候，等一下我再说。我是说，影片里头有一个非常重要的人物是他的这个侍女哈，就是给他穿衣服的这个，他们叫 dresser， 就是负责给王菲每天穿什么。稍等一下，这个演员啊。是一个看电影多的人会觉得很熟悉 ，Sally Hawkins 啊，他曾经演过一个叫《Happy Go Lucky》的一个英国的有一点点喜剧色彩的一个电影，非常非常好看。他的演技真的是很好，他在里头演了一个其实是没有出柜的一个同性恋啊，只是跟戴安娜讲了一下，说：“哎呀，其实我我是爱你的。”你知道这个当然，我相信也有一定的现实来源，但同时。那个场景是完全虚构的，然后这个同性恋的这个女士官呢，呃，就说啊 ，“You are your own weapon， 哈、啊，你是你自己的武器啊，你你你要想办法去征战呐、啊，是吧？意思就是你为了自己的自由，你要不要灰心嘛？在在影片里头，他还真的，戴安娜就是 Christine 的这个角色，她并没有用。有没有反抗？有，但是那个反抗实际上是蛮虚弱的哈。我们也知道说这个反抗其实没有用，更多表现出来的只不过是他的粗鲁，他的一个攻击性，他对这个身边的人的这种很命哈，就是他对侍从也没有什么礼貌。但是主要的这个，如果你是你自己的武器的话。你更多的好像在伤害自己哈，你就更像是一个双刃剑。这个电影里头就是这样，这个无论说在这个洗澡的时候，当然我我觉得那个影片里头有一些镜头实际上是有一点点不必要的，实际上真的是为了为了让人看起来比较有兴趣吧。所以就说所有的焦虑其实都是一个关系的焦虑。戴安娜用自己的用自自残的这种方式来。来去解脱他自己这种焦虑，实际上是只是自寻烦恼，这个毫无价值哈。这当然也是影片我觉得试图想告诉我们的一些很浅显的道理了。影片里头，当然戴安娜说的话真的很粗鲁哈，他有很多的 F bomb 啊，就直接是那个词了，你知道，我就不跟你不跟你学了。然后他他经常就是说了个有一句话叫什有一天特别不正常了嘛，他说。Tell them I'm not well， 哈，就是我告诉他们我我就是不好了，我整个人都不好了。哎呀，你就看他那个紧张的那个样子，你就心想，如果你身边有这个人哈，天天就是不停的崩溃，不停的崩溃，然后一会儿就告诉你我整个人都不好了，我整个人都不好了，你你觉得你能喜欢他吗？啊，这个电影就是戴安娜不是那么容易让人喜欢的，所以这就是。戴安娜本身的悲剧可能也是这样，她在外头是那么的一个光鲜哈，被 liberal 那么样追捧，然后已经多多少少把她偶像化了。她不只是说一个皇室的名人，她甚至说，因为她和皇室表现出来的一些的巨大的差异。人们嗅到了一丝，就说，嗯，这是一个也许可以把这个我们其实又爱又恨的英国皇室能够搞得天翻地覆的一个女英雄啊！其实对她身上投射了太多人们的很阴暗的心理。那英国的那些八卦小报、狗仔队说拼命的去追捧她。呃，去拍它当然是一种消费。另外一方面，知识分子也消费它呀。这是一个他们想把它想改造世界，要所谓关心大众疾苦的一种严重的知识分子的自恋的心理投射。实际上，戴安娜的生活是非常非常奢侈的，她的伪糜烂的程度绝对不会低于皇室中其他的人物。这是这个世界实际上很我们每个人。包括戴安娜都非常虚伪的那一面 ，never look up to someone， 就是觉得说啊，这个是这个人是完美的，然后这样的一个理想是无比崇高。问题是说，当你其实实质本身你自己并没有活成那个样子的时候，这个东西无非就是你自己的一个心理的投射哈。我觉得这个也是电电影让我觉得让我自己思考了很多的一个地方哈，这是一个。就和影片一开始讲，这是一个 a fable based on a true tragedy。这真的是一个悲剧。这个悲剧还不只是说戴安娜本人的悲剧，这是我们整个人类的一个悲剧。就是说，我们其实非常非常的虚伪。我觉得导演至少在做到了，就是说，他把这个所谓的做到一个。对 e m y s t i f y 的一个作用哈，去魅，就是这东西它的那个魅力，我可以把它稍微消解一下吗？我可以稍微解构一下吗？我可不可以告诉你一些更真实的东西？虽然这个东西。只是他的一个想象中的真实，但是有时候想象中的真实，就我记得谁说了一个，说他讲的不是 one hundred percent truth， 他讲的是一个 one hundred percent 加 fifty percent， one hundred fifty percent more 啊，就是这个他的讲的虽然不是完全的 fact， 但是他讲出来却是一个 150% 的一个更接近真相的东西，就我忘记是讲的哪个了。Anyway， 就是说。在影片里头，戴安娜居然说了一句台词哈，就是说：“我不知道一千年以后人们会怎么去写我。”哎呀，我觉得这样的想法其实本身是非常非常可怕的哈。就是说，你其实你自己身边的关系都焦虑成这样的，和所有的人都都没办法有一个正常的关系，然后你担心的是你的 image， 这可能也是戴安娜本身的悲剧，也是这样的吧。然后我记得那个女仆还曾经跟他说了一句话，叫啊 "What you need is love" 啊，这个听起来好熟悉，是不是？就是 Beatles 的一首歌、啊、a l l you need is love"， 你只需要爱就好了，我们只需要爱就好了，我们就你啥也不缺，对他真的是啥也不缺。戴安娜缺什么？对吧？他,他是他他要什么有什么，他他缺的是爱吗？再想想，还是说你缺的是去爱呢？你缺的是不是去付出爱呢？但是这个又引发另一个话题，就是你也觉得他好像爱的也挺多的呀，对吧？他又从事慈善事业，又去关注各种各样弱势的群体，为人间的疾苦而奔走。可是那个东西是不是他真正的爱呢？我其实挺想问一问的哈。这个是说媒体真的是你要爱。媒体给了你足够多的爱了，知识分子给了你足够多的爱了，甚至说所谓的人民哈、啊，所谓的人民，那个时候一说啊，戴安娜王妃，那真的是整个英国说觉得说这个，就我们有这样的可爱的王妃，比那个皇家的皇室的那个可恨的女王好多了，比那个可恨的这些虚伪的皇家皇室成员们，其他那些像什么 Fergie 啊，这些 Andrew 王子啊，哎，都都可爱，你够。人们给了他足够多爱了。All you， need 如果说 What you need is love， 那请问你还得到的爱还不够吗？然后你看起来好像你也给了很多了，可是这个爱爱的那个 anchor 是什么？哈，你这个东西锚定在一个什么东西上？这是这个事情的问题，就是你爱这个世界。其实我认为戴安娜还是她爱的是这个世界，哈，她爱的爱了一个幻想。她她这个爱，她连自己的自己的 spirit life， 她自己的属灵的东西都已经干枯了。她还连自己的孩子有时候都没有办法特别特别好的去照顾，孩子还得去那么小去去联系你,你。你说你说实话，她那两个孩子长大也是。什么威廉王子、哈利王子，特别是威廉哈，在在娶了个美国的三流演员，然后搞得自己就是挺挺挺可笑的有时候。然后影片的最后，我记得戴安娜带着孩子嘛，然后到了这个伦敦的泰晤士河边的伦敦塔桥附近，然后买了个。肯德基的全家桶，哈，好像回归到一个自由的平民的，这是他才真实向往的生活。这个结尾是是导演的一厢情愿，而且我觉得是不够真实的，哈，应该再往下再再挖掘一下他这个人物的真正的悲剧。他首先这个场景是绝对不可能的，在英国不可能说在一个光线还挺明亮的一个时刻。戴安娜能够领着孩子出现在那儿，没有人被人围观，这是绝无可能的。所以，所谓的那个导演认为的说啊，他需要的只是一个回归一个正常的、自由的生活，不一定啊。回到我们每个人的生命也是这样的，是不是？家庭养孩子，把把孩子养的成功了，就是我们这辈子最重要的、终极的意义呢？我觉得不是哈，我觉得这个东西还不够真实。那如果孩子离家之后，你的生活还有什么意义呢？更多的意义又是什么呢？我也没有答案啊，我希望我们一起去去寻求了。今天的节目就说到这里，愿上帝祝福你，再见。